0: J'étais un danseur très. Euh, J'allais employer le mot complexé, bon, mais c'est tellement attendu, mais euh, en fait, je n'avais aucune culture de ça. Donc j'étais très curieux. Euh, j'avais soif d'apprendre, je crois, beaucoup. J'étais assez imparfait techniquement, puisque j'avais aucune base avant de réellement commencer. Ça m'a pris un petit moment.
2: Quand on la voit arriver sur scène, combinaison en sequins blanc et noir, maquillage flamboyant et gestes maîtrisés, on a un peu de mal à se représenter Mathieu Barin le jeune garçon complexé qui entre pour la première fois dans les salles de danse du Conservatoire de Bordeaux. Aujourd'hui, Sarah Forever est chorégraphe et performeuse, connue du grand public pour avoir été finaliste de la deuxième saison de l'émission Drag Race, dans laquelle Nicky Doll part à la recherche de la prochaine reine du drag français.
0: Moi, mon âme, c'était vraiment de faire comme si euh, tout ça était inné et qu'il y avait une sorte d'évidence à être là. Parce que je me sentais effectivement tout le temps pas, pas à ma place. Enfin, en réalité, quand je regardais à côté, je voyais bien que euh, certains avaient eu accès à des choses dont je n'avais pas du tout eu accès. Et donc, ça leur permettait d'être bien meilleurs, en tout cas techniquement.
2: Au travail, les rapports sociaux ont aussi tout des arts de la scène. À tel point qu'il y a une vingtaine d'années, le théâtre s'est invité dans le monde de l'entreprise qui s'est mis à faire appel à des troupes ou à des coachs pour booster la confiance en soi de ses salariés. On croit alors aux vertus des techniques d'improvisation pour améliorer leurs performance. Même Pôle emploi propose au sein de ses agences des ateliers de confiance en soi pour accompagner les salariés en recherche d'emploi. Soigner sa posture, jouer sur sa signature vocale, maîtriser le regard. La confiance en soi, c'est aussi une manière de se présenter à l'autre et de renvoyer une certaine image de soi, quitte à ce qu'elle soit fabriquée de toutes pièces.
0: Ça se travaille, ça s'expérimente, ça se décide, ça se ça s'affine aussi euh, selon les expériences et avec le temps. Euh, oui, oui, je, je suis convaincu que ça se travaille. C'est très dur. Enfin, je veux dire, moi aussi, des fois, je vois des vidéos de moi, je me dis mais mon Dieu, on dirait une vieille rombière. Enfin, je me tiens très mal. Et d'ailleurs, ma mère me l'a toujours dit. Ça. Enfin, c'était très important pour elle. Je me rappelle même quand j'étais enfant. C'est vrai qu'on dégage quelque chose. Enfin, le corps dégage. Euh, enfin, le corps est un langage comme un autre. Et oui, j'expérimente ça. Et surtout, c'est c'est pas évident de jongler, parce que ça dépend tellement des situations, déjà de l'état mental dans lequel on est, mais aussi des situations des interlocuteurs et de la situation juste physique dans laquelle on se trouve. C'est très important de toujours avoir conscience de sa respiration, de la calmer, ou en tout cas de, de faire en sorte qu'on la maîtrise. Euh, et ensuite de travailler sur la verticalité, je crois que c'est quand même l'outil le plus solide, euh, toujours avoir conscience de sa colonne.
2: Ce jeu du corps, que nous décrit la performeuse, le monde de l'entreprise lui a trouvé un nom. Le power posing. En 2012, une jeune psychologue de l'université Harvard devient une star du net avec une conférence TED qui cumule plus de 50 millions de vues. Elle y met en scène la manière dont certaines postures corporelles peuvent carrément modifier la chimie du cerveau. Hausse de la testostérone, baisse du taux de cortisol. Concrètement, il suffirait de s'enfermer dans les toilettes quelques minutes avant une échéance et d'adopter ces power poses pour se sentir gonflé à bloc. L'une d'entre elles, la plus célèbre, s'appelle la pose Wonder Woman ». Jambes écartées, mains sur les hanches, menton vers le haut. Le simple fait de se relever et de regarder plus haut changerait le regard que l'on porte sur nous-mêmes. Dans le siège d'Amy Cuddy, des chercheurs en psychologie et des neuroscientifiques se sont penchés sur les moyens de déplacer le curseur de la confiance en soi facilement, rapidement, sans avoir besoin d'aller creuser dans les traumas de l'enfance. Certaines, carrément brevetées, sont utilisées par les coachs professionnels pour donner des clés d'affirmation de soi dans le monde du travail. La littérature spécialisée sur le sujet a même explosé ces dernières années. Concrètement, peu importe que vous manquiez de confiance en vous dans la vie, que vous doutiez ou que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, avec des conseils simples, des exercices de visualisation et un peu de cohérence cardiaque pour réduire votre niveau de stress, vous devriez parvenir à devenir maître de vous-même.
0: Je trouve aussi que d'être dans le jeu, dans la performance au travail, ça permet aussi d'installer une forme de barrière. Et cette barrière, je la, je la pense très saine. Donc même si la tendance actuelle, c'est plutôt de euh, décomplexer euh, justement tout ce rapport à, au lieu du travail, etc. Euh, moi, je pense qu'à l'avenir, on sera plutôt très, très heureux de performer au travail et de se retrouver dans un espace dédié à ça euh, que de chercher constamment à, à brouiller les pistes et les espaces.